0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第六十八章，程露的真实身份。大熊猫长长的叹了口气。接下来我要说的就和你们有关了。这本族谱，我们是在清点程露留下来的东西的时候发现的。你们从东北回来，原本全都要判死刑的，连程禄也跑不了。那个时候，我们怕国宝外流，所以就把你们的家产全部封了。就是在那个时候，我们无意中发现了程禄手里面的这本族谱。原本这也没什么，我们谁也没有把这件事情和这里联想到一块但是，这本族谱中好像是第三十五代传人的名字。叫柳元露，是家族里的女性名字。你说什么？柳元露，小舅子原地炸了，我也跟着目瞪口呆。程露的小名就叫元露，你们也发现其中的蹊跷了吧？程露是组织当中一个柳姓猎豹者的后代，他的父母在出任务的时候死了。当时的程璐只有五岁大，小远还没有出生，组织上就把他托付给了小远的父母照顾。你胡说，我姐怎么可能是柳成风的后人？我姐和我一样，都是我爸妈生的。王浩，我知道这件事情你很难相信，但是现在来看，这是最合理的解释。陈教授和张教授，他们两个只不过就是两个老学究而已。能让他们有这么大胆子的，除了那个部门，很有可能就是一直在处心积虑寻找这里的柳家。而你的老婆在五岁的时候，就被当作间谍隐藏在了猎宝者当中。你他娘的胡说！你再冤枉我姐，我杀了你！小舅子真的是炸了，冲上去一把扯住大熊猫的脖领子，抬起拳头就要揍他。和尚眼疾手快，一把按住了小舅子。小舅子急得眼泪都出来了。姐夫、啊，他们冤枉我姐，你倒是说句话呀！我淡淡的笑了笑。我呢，很感谢你们千里迢迢赶过来救我。但是你们说的，我一个字也不信。即便你们说的全都是真的，那又怎么样？程璐是我老婆，就算她做错了事情，也得有我这个老公。替他扛着，你们来这儿也不是单纯的为了救我吧？好吧，把你们那些故事都收回去吧。我只想告诉你，程璐是我的女人，在她的身上发生了什么，做错了什么，都由我来扛。你们有什么冲我来。小舅子，咱这儿的事儿还没办完呢，没时间在这里听他们讲故事了。只要咱们解决了这里的事情，你姐的事儿也就真相大白了。咱们走。说话的时候，我挎起背包，向着向下的楼梯走了过去。姐夫、啊，你他娘太帅了！小舅子跟在我的背后，小声的说着。喂，和尚在身后叫了一声，我停下脚步。你这是要丢下我们呢？我苦笑了一下。你们好不容易才翻身，这件事情和你们无关，你们还是留下吧。和尚眼珠子一瞪：“什么他娘的猎宝者？我还是对你说的那个小老板跨小蜜感兴趣。”哼。王浩，你们疯了吗？陶妈在身后叫我的名字。浩子说道：“不疯，他还是浩哥吗？”说完，也背起了行囊跟了过来。王浩，现在所有的事情都是怀疑阶段。事情到底是不是那样的？我们也不知道。你留下，我们一起找答案，好不好？陶妈还想挽留我们，我没有回答她，抹了一把脸上的泪水，在心里对他说了声谢谢，伸出手对着他们轻轻的挥了一下，然后四个人一起下了楼梯。姐夫、啊，你刚才简直帅呆了！下次再有这种机会，也让我耍个帅呗。和尚上去一把把小舅子夹在了腋下，你他娘的都被打成这个逼样了，还惦记着耍帅呢？耍帅是要付出惨痛的代价的。我看你小子就是他娘的记吃不记打的货。小舅子这次一反常态，并没有跟和尚吵，反而一本正经的对和尚说的，和尚哥，耗子哥，谢谢你们在这个时候这么听我姐夫。”和尚和耗子对视了一眼，然后打骂道：“滚你的蛋！这个时候删他娘的情啊！搞不好一会儿咱们就全都挂掉了。老子背了一路的加特林，原以为可以好好的耍上一把帅，这一下可好，连个枪管都没剩下。”听了和尚的话，我们三个都不由自主地停住了脚步，把背包聚集在一块，清点我们的装备。这一次。我们几个真的是损失惨重，和尚的加特林多管机枪不知道被丢到哪儿了。我们几个身上现在能打响的只有耗子手里的一把 AK 4 7和和尚身上的一把勃朗宁。如果要是把所有的家伙全都算上的话，我这儿还有一把弩、七八支箭。这要是待会儿真的跟那群僵尸遭遇了，就我们身上这点家伙事儿，恐怕全都得栽在这。几个人清点了一下装备之后，刚才好不容易鼓舞起来的士气瞬间跌到了零点。没有家伙，这仗怎么打？难道真的让我们拿着刀子去对付那一大群僵尸吗？怎么这就歇菜了啊？背后传来了老张的声音。我们几个不约而同的转过头，就看见大熊猫和老张两个人背着两大包东西走了过来。你们还过来干什么？老张的，年轻人有胆量是值得敬佩的。所有的事情都不能像打游戏那样事先预定好路线，只要一路走下去就能通关。条条大路通罗马，不管用什么招，能活下去就是真理。我和陶马就是个散人，这次过来只不过是游山玩水，喝什么组织什么长生不老药。根本就没什么关系，但是对于你们的想法，我还是不能苟同的。对就是对，错就是错。再说人家只是怀疑而已，你们至于吗？说话的时候，他和大熊猫把身上的背包卸了下来。这些东西呢，是我们一路收集过来的，也不知道能不能用了。如果能用呢，你们就用；用不了，他也是个铁家伙。砸不死那些僵尸，也总能给他们砸出两个包来，就便宜你们吧。和尚立刻走了过去，一下子拉开一个背包，他那把加特林式多管机枪正老老实实的躺在里面。小舅子也拉开了第二个背包，里面更是琳琅满目，什么手枪、弹夹、手雷、炸药，应有尽有。我直直看着他们两个。你们这什么意思？大熊猫道：“我从来没见过你们，你们也从来没有见过我。这些装备是你们捡来的，和我有什么关系？”说完，他走到我的身边，轻轻地拍了拍我的肩膀。“我能帮你的就只有这么多了，要怎么干是你们的事儿，与我无关。”唐妈这时候也跟了过来，她走到我的身边，轻声地对我说。疼老婆是好事儿，姐呢没什么好嘱咐你的，老大不小了，遇见事儿掂量着点我一时间不知道该说些什么，我们只是萍水相逢而已，但是他们却在我们最需要帮助的时候，千里迢迢的赶了过来。我想起我刚才对他们的态度，就觉得臊得慌，恨不得挖个洞钻进去。可是这个时候，所有的话语。都无法代表我心中的激动。老张这时候说道：“我们还有很重要的事情要去做，你们几个小鬼头呢，想怎么弄就怎么弄吧。”说完，带着桃妈和大熊猫三个人头也不回的离开了。我看着他们渐行渐远的背影，再也忍不住眼中的泪水。姐夫啊！小舅子在一旁轻声的叫着我，我抹干了眼泪。分装备，干他娘的！老张他们真的是及时雨，给我们送来了最想要的装备。和尚拎起了加特林多管式冲锋枪，对着小舅子说的：“待会儿我把这个东西架到一个制高点上，你就负责这个家伙。”那怎么能行？我得跟你们在一起呀！耗子走到小舅子面前，对着他说了两个字：“听话。”小舅子顿时哑口无言。我自然是明白他们两个的用意的，把小舅子放在一个高处，又给他配备了加特林多管式机枪，以那种枪的火力范围，就算再多的僵尸也进不了小舅子的身。这样的话，这小子就是安全的。我已经赔了一个程璐了，如果再把小舅子赔进去，那可真的是赔了夫人又折兵啊！我刚刚醒过来，对于眼下的局势还是云里雾里的。我只知道老张和大熊猫他们赶了过来，至于张教授、陈教授，还有那个宝爷和满哥他们到底去哪儿了，我还是一头的雾水。陈教授和他的学生们一直都没有出现。宝爷他们刚才被老张他们偷袭，队伍里死伤惨重，人也被打散了，不知道他到哪去了。听老张说，这个祭祀活动马上就要开始了，他们想要的东西会在祭祀中出现。这个时候，不管是张教授还是陈教授，都会不遗余力地去抢那个东西。他们要抢的是什么东西啊？耗子答道：“红色的丹药。”我一下子就愣在那儿。之前方小轩和那个冒牌的明代僵尸也提起过那种红色的丹药，但是那种丹药应该是有毒的呀。冒牌的明代僵尸不就是一个明显的例子吗？他们为什么还要这么不要命的来抢啊？现在也容不得我多想，我们得尽快找到一个适合我们藏身的地方。这条洞穴不是很长，也不是那种人工凿出来的。所以躲在这个洞穴应该是安全的。我们几个商量了一下，最后决定回到刚才我们几个离开的那个地方，把加特林多管式机枪架在那儿。小舅子居高临下，可以一览全局。我们几个按照计划，把所有的一切全都准备好。现在是万事俱备，只欠东风。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。